0: Då er det en stor glede å få smellet i gang sesong 2 av våre vinner. Egentlig så har jeg gått og trippet etter å møte nye, inspirerende vinner og mennesker siden julaften. Og derfor er det kult å kunne starta ballet i 2022 med rett og slett en av våre aller, aller råeste idrettsutøvere. Han som tok Norges første OL-guld i Tokyo, etter å ha trent 10 år og 14 000 timer med den ene konkurrensen i tankene. Og jeg, jeg dro til Bergen for å treffe Kristian Blumenfeldt, triatleten Kristian Blumenfeldt. Faktisk så var det på idrettsgalla lørdagen dagen. Han var i finalehittet til årets navn, og sagt var han nominert til årets mannlige idrettsudøver. Han, han fikk ingen priser. Men han fikk OL-gullet i sommer. Og før podcasten så møtte jeg han uh, i sitt uh, rette element på träning som han uh, stort sett alltid er. La oss, uh, la oss ta en liten tur till til svømmehallen før vi går i gang med podcasten. Ja, for nå, nå er vi her i uh, vakre ADO-arena. Svømmehallen kalte upp et... Uh, legendarisk Alexander Dale Oen i Bergen. Og akkurat nå så er det en fyr som er i ferd med å bli legendarisk Kristian Blumenfeldt, olympisk mester Christian Blumenfeldt i vannet. Og han er i vannet sammen med sin triatlonmakker Gustav Iden som kommer rett bak resultatmessig og allerede er alligående världens mästare och disse två gutar har haft en um, sedvanlig morgonukt uh, för dig ett par timmar i bassängen med en huvuddel uh, på 15 gånger 15 gånger 200 meter bland blandat och detta är ganska typiskt för uh, dessa gutar och och starta på starta dagen på denna måten og nå kommer Kristian Blumenfeldt opp av bassenget her. Kristian, kan du fortelle litt om, om det dere har gjort idag?
1: dag? Yes, dag har vi svømt eh, 50 meter, litt eh, varierende fart. Og så nå er eh, eh, ja, først økt ferdig, og så har jeg en intervalløkt på sykkel senere i kveld, og så løper tur etter det. Er dette et typisk økt? Ja, jeg vil si det. Altså en typisk dag. Tre år var tre økta for dagen, og i dag er to årlig med litt intensitet. Prøver å få opp igjen Vito Maxen ja, det ditt ganske segt uh, fokus inn mot uh, Armin i november. Så da har Vito Maxen droppet ganske mye, så nå prøver vi å få nytt opp igjen for mer å spille på inn mot mai og juni og sesongen.
0: Og i du sammen med din makker Gustav Idene, är det som regel dere to som trener, eller er det dere to pluss Kasper Stornes, kanskje?
1: Ja, det er flere, så det er jo både Kasper, Gustav, Vettler og Stine som er her, plutselig et par juniorer som er fortsatt ute i vannet. Så vi er vel i en gjeng på nesten ti, åtte til ti stykker, og nå helgen så reiser jeg og Vettler, Gustav och Kasper til høyden i siden av Valer og blir der i seks uker det begynner å bli et litt triathlon-miljø her i Bergen. Ja, det er bra her. Så fin gjeng, og, og så er det enklere liksom, å ha litt... Eh, liksom, vi, vi ser ikke så mange utenfor idretten, så vi går til å ha et eh, sosialt miljø når vi kommer på trening og eh, ha det kjekt.
0: Og nettopp derfor var det stor stas å få Christian Blumefelt med på podcast, siden han stort sett ikke gjør annet enn å trene, sove og spisa. Og rett og slett få han til å droppe dagens powernap mellom økt 1 og 2 av dagens vanlige 3. Men får håpe at um, en av Norges råsider så døvere og verdens best trente menn ikke satt OL-gull i Paris 2024 på prøve med om bli med på innspilling av uh, våre vinnere. Så, la oss høre nå. La oss høre og bli inspirert av uh, en dedikation, som vi knappt har hørt om eller sett tidligere.
1: Navn. Christian Blumenfeld Idrett Triathlon Modaklubb
0: Tiff Viking Tiff Viking i Bergen Yes
1: Første konkurranseminne minne. Um, usikker, kanskje enten Altså jeg var jo fotballspiller og svømte først. Men første triathlon-minne fra min første konkurranse på Os
0: Åja, oh hvordan gikk det?
1: Det gikk bra, jeg vant. Men jeg var jo for ung til å kunne svømme distansen, så jeg svømte 400 meter i stedet for 750. Men ja, vant det løpet. Hvor gammel var du da? 14.
0: 14. Største opplevelse på idrettsbanen?
1: Ah, det er jo, altså, Ole er det største løpet liksom. jeg har trent imot ja, i 10 år. Men samtidig, liksom... Den følelsen av å vinne første Europacups junior, og først liksom, eh, liksom, ta, ta stigen, så føles liksom alle løpene du gjør første gang ganske speciellt.
0: Så det du säger at følelsen av å vinne disse første løpene kan sammenlignes med følelsen av å vinne OL-gullet som du vant i fjor sommer?
1: Ja, og mye langt ifra. Sånn så det er det, det er jo liksom første gang som var med på internasjonalt og vinner noe internasjonalt. Det, eh, ja, når var junior, første gang som senior, og World Cup. Sånn at liksom, det er jo første gang som liksom, tar igjen små måler på veien og er jo det eh, kjennes spesielt ut. Også er jo liksom når du, selvfølgelig OL var jo eh, veldig, veldig spesielt, spesielt når jeg har trent på det så mange år. Men samtidig så liksom det är ju ett helt vanligt löp, vanlig på på en motet.
0: Känner. Det är intressant. Hjärtlig välkommen til våra vänner i Christian Blumenfelt. Det var tusen tack. Väldigt hyggligt att ha dig här. Med kommer rätt fra från träning i
1: ADO Arena. Hur var det? Jo, det var fint det. Vi binna komma i grei form har vært lite rusten øh, på trening egentlig den øh, siste delen av liten Fått sånn litt knekkende på vedøte maksen etter å kjørte mye seg trening inn mot Armin i Cozumel. Så nå føler jeg egentlig at formen begynner liksom å komme tilbake igjen og begynner å få litt øh, overskudd og litt sånn punchy på trening igjen. Sånn at øh, ja, var godt. Øh, hadde en 5000 meter i bassenget nå i dag tidlig. Og så har jeg, en ny v max maksøkt på sykkel, og en rolig løpeøkt senere i kveld.
0: Men det er jo ikke veldig sjokkerende at vi kommer rätt fra träning og at du skal på träning rätt rett etter podcasten. Det er på en måte livet ditt, detta.
1: Ja, det er jo det. Sånn at liksom, det er jo noe som hele tiden går. Liksom, det er det typiske tre økter for dagen. Svømsykkel, løp. Så, uh, ja, det er jo kontinuitet som er viktig som sånn, Det kan liksom ikke bare ta... En dag fri her og en dag fri der, og sant, det må liksom gå i bakgrunnen hele tiden.
0: Og når du sier at dette er et som går og går og går, blir du veldig lei?
1: Som regel ikke. Altså, det, det er jo tøffere dager, liksom, hvor det er litt seikere å komme seg ut og, og så, sitte seg på sykkelrollen og vite at du kan sykle tre timer, bare steady state. Det, det kan være litt sånn seikt, men samtidig svirer det ganske mye, og ikke gjøre øktene, også, sant? du vil liksom ikke eh, ligge på latsiden, for jeg, jeg har jo også veldig lyst til å prestere når kommer.
0: Det skjønner jeg. Men skal, jeg vil dyka mer ner i hverdagen din, for jeg synes åpenbart det er ekstremt spennende å høre om, om hverdagen til en av verdens best trente mennesker, for det føler jeg man kan kalle deg når, når du er olympisk mester i triatlonen.
1: Ja, det er, liksom, det er jo mange som spør liksom, ja, hva er liksom, hobbyen utenfor tre, hva, hva liksom, gjør du når du liksom, ikke holder på med träning eller idrett så svarer jeg som regel ingenting, altså det er jo liksom bare når du har en uke fri, så er det egentlig godt å bare ligge på sofaen med uh, beina høyt og, og ligge og høre på en podcast egentlig, eller noen musikk eller bare kulen helt, for uh, det at det går jo veldig mye i ett når du er ute og reiser, og, Sånn som i fjor for eksempel, så var jeg på reisefot fra januar frem til august. Jeg eh, var i utlandet på treningslære, konkurranse tilbake på treningslære. Så når jeg kommer hjem, så er det egentlig bare godt å gjøre det minst mulig. Eh, så sånn at det er veldig ensidig i sånn sett, kanskje. men samtidig så er det det jeg liker å gjøre. på med på full tid.
0: Så hvis noen spør om hva hobbyene dine er,
1: så er det löping cykling simning ja och eventuellt så fakeäg och så är det här i lika att läsa du har hört fake bok som du plej nämna Nej jag har verkligen inte men det det var kanske si att se det på Netflix så <laughs> ja, det det, det med liksom det det i idrotts liksom, både och socialt liksom. Når när vi är på läger så är ju ofta Trening, og neste økten vi snakker om, og diskutere hvordan vi kan eh, gjøre liksom, morgendagen bedre, eller liksom, små justeringer. Sånn at det er veldig idrettsfokusert eh, liv.
0: For det jeg har skjønt, det er, Christian, at du er en oppriktig student av din idrett. Du er extremt interessert i det du håller på med.
1: Ja, ja, ja. Jo mer du liksom forstår din egen idrett, jo mer liksom har du liksom muligheten til å ta det neste steg og liksom være et steg foran alle andre. Sånn at uh, vi investerer ganske mye tid, energi og pengar. i liksom, det å gjøre tester og prøve å utvikle oss hele tiden. Sånn at uh, det jo, tar jo mye av fritiden. Sånn som nå når vi skal opp i Sierra Nevada, så har vi ganske mange forskjellige typer Tester, som vi skal prøve å få gjort for å kunne forstå mer hvordan treningen påvirker kroppen min.
0: Ja, for nå skal dere straks opp i høyden i Sierra Nevada. Det stemmer. Ja. Og hente nye marginaler.
1: Yes, så da blir vi seks uker opp i høyden, og så prøver vi å, jeg om det er to ganger i uken eller en gang i uken vi kommer til å måle blodvolumet for å se liksom, hvordan blodet eh, responderer for uke til uke. Ja. Så kan vi se liksom, forskjell fra første uke til andre uke til fjerde uke til sjette uke, og se hvor mye vi kan hente på å være der seks uker. Og når vi kommer lavdelen, så kan vi måle hvor lenge jeg bevarer blodeffekten en, to, tre, fire uker etterpå. Om det nu vi kan gjøre der for å maksimere effekten også. Oi, dette er vitenskap. Ja, vi prøver å dykke ganske dypt in i det vi holder på med. Sånn at det er kanskje det som da er råben min da, kan du se. Si.
0: <laughs> Og det at du er så interessert, det at du er, en, som jeg sa, en student av idretten din, det gjør kanskje at du er i stand til å stille kritiske spørsmål til for eksempel treneren din på det du holder på med.
1: Ja, vi har jo mye diskusjoner, sant? Jeg tror liksom det er jo ingen som kan føle det på med så godt som deg selv sånn, som utøver, slik sånn at en trener er jo avhengig av å ha utøvere som gir feedback og som kanskje har en viss følelse og erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer og liksom, hvordan vi kan spille hverandre best mulig sammen
0: du, Jeg vil en tur til Tokyo og kanskje hovedgrunnen til at jeg kaller deg verdens best trente man. Det at du venter dette OL-gullet, nå er det
1: snart et halvt år siden. Uh,
0: hvordan sitter det i?
1: Nei, det er veldig rart å være på andre siden av ett så stort mål. Det liksom, når vi startet med juniorlandslag i 2009, liksom, før jeg begynte så hadde vi egentlig ikke noen landslag. Så da begynte vi med meg og tre andre gutter som var liksom på un ungdomslandslaget da. Uh, og da hadde vi Tokyo, eller 2020 OL. Jeg tror ikke Tokyo eller fått OL men det var liksom 2020 som var målet, og vi, vi tenkte liksom at hvis vi skal ha sjanse å få noen tre til etter opp, så må vi begynne tidlig, og så må vi liksom følge liksom den gruppen opp uh, via ungdom til junior til senior, og så liksom, har vi en ganske langsiktig satsning på det. Så uh, det er jo rart å på være på andre siden av et så stort mål og ha for jeg vet også at vi jeg ikke hadde klart å vinne olgul, så hadde det vært tre... Altså jeg sa vel tre, uker med, tre svarte uker, mentalt, men det hadde nok vært tre måneder hvor jeg liksom bare er deprimert og forbannet og skuffet og liksom måtte se frem mot Paris i stedet for. Ja, for hvordan blir
0: Christian Blumefeldt da, når han er langt nede?
1: Nei, jeg tror liksom som har liksom som du står på cykel men det är ju it hurts more to lose så sånn det mye, det svär är ganska det att tappa liksom mer än glädjen av att vinna. Det är bara du vinner ett lopp så är det kanske liksom det därli där och då så liksom kanske en dag lätta på och så linda siktet in mot nästa lopp, sant? Eh men sen tappar så kan det vara i bakodig kanske 3 4 uker efterpå så sånn att liksom, det ligger där och surrar och liksom det er så forbannet. Sant? Hvorfor kunne jeg ikke bare presse meg selv litt mer? Sant? Så da er det egentlig bedre å ta den smerten i de siste fem minutterne av ett løp.
0: Men nå ble det ikke fjersko. Det ble dundrende suksess, og du preste deg hardere om det noen andre i verden klarte akkurat den dagen. Og det ble jo ett løp som ble nesten akkurat sånn som din trener, Arel Teiten, skisserte til media i forkant, at du skulle løpe ifra de siste par kilometerne. Altså, hvor, hvor kalkulert var dette?
1: Altså, det var jo, det jo på en måte eh, tendensen liksom, før løpet var jo det tenkte at hvis det skulle ha sjanse til å vinne, så måtte jeg eh, være sterk nok på løpingen til å kunne løpe fra Alexi og Heid Morail til eh, og jeg tenkte liksom at de beste svømmerne som kanskje hadde lyst til å rykke av gårde, de, jeg det de ikke var sterke på sykkel til å kunne ha sjans. Så liksom allerede før start så hadde jeg litt sånn, jeg, si, jeg prøvde å spare litt på svømmingen, være litt forsiktig på cyklingen og egentlig bare fokusere meg på at hvis jeg skal ha sjans til så er jeg nødt til å komme frest mulig av sykkel, og samtidig i i ja, samme fronten da. Sånn at det var vel det som var fokuset mitt på treningen nå når var oppe i fronte rommet. Jeg hadde akkurat slått av Alexi i Leeds. det var vel seks uker før OL, med et minutt kanskje på løpingen i Leeds, når han vant der. Sånn at jeg visste at det måtte liksom ha fresche bein. Han
0: no. du beskriver nå, det er en svært løpsterk konkurrent.
1: Ja, han løper vel 27-tallet nå på 10.000 brittisk mester på 10.000 bane og løpte Diamond League et par ganger. Sånn at det ja. er uh, ganske sterk løpere. Mm. Uh, og Hayden Wilde, han er vel nasjonalmester jeg, på 10.000 i New Zealand. Sånn at det er jo to gode løpere som eller om att mot att en måte det kunde slå så tänkte liksom att hvis jag är mer robustare i på cykel och klar kommer av lite frekjere, og samtidigt gör varmaklimatiseringen riktigt och höjde upp håller riktigt eh så trodde jag att det var chans att ta det sista alla ankilmetorna och det var ju lite sån jag körte löpningen i forkant på säsongen och borde ju också ha magi i Lissbon så körde liksom taktik var du redd for at du avslørte noe der da? Det var liksom Blumenfeldts OL-plan. <laughs> Nei, altså. Det, det, liksom, folk tenker jo at har liksom, du toppet for tidlig, sant? Du får jo ofte de spørsmålene hvis du vinner tidlig på sesongen. Men jeg tenker det er jo bedre å være i formen og ikke være i formen. Det var ikke sånn at vi hadde kuttet økter eller liksom tatt ned volymet for å være i ekstra form til Yokohama. Det var mer, ja. Det var en veldig, veldig solid form allerede i januar. Nei, i var det. Så var jo med, da du gjorde dette på å skape et
0: fantastiska ögonblick i Norge. Jag husker det är såna såna jag alltid kommer att huska, men var på hytte. Jag tror det är många som tänker såna den sommardagen så som var med på hytte. det var såna att jag tror inte hela familjen hade tänkt det var uppe hela natten, men det ändte med att hele familjen stod på tärne i stue på hytte och jubla för det första norskelgullet. Är du själv i det hela tatt bevisst
1: på de ögonblicken du skapar med och gör detta? Ikke, liksom, det er ikke noe å tenke liksom, i løpet eller liksom, inn mot det, men det er jo veldig rart liksom, hvor mange som får med seg et uh, OL uh, både i Norge og i utlandet, sånn at uh, på en måte så er det bare et vanlig løp, men samtidig så er det liksom uh, uansett hva som er idrett, så er det liksom noe liksom, hele landet liksom, det, det liksom plutselig er en mulighet hvor mye flere enn bare trietlandinteresserte ja. ser på, sånn at, uh, det er jo veldig kult å se hvor mange som fikk med seg løpet i Tokyo.
0: her ja, du merket det? Er det en um, tilværelse før etter OL-guldet for fordring?
1: Mm. Jeg merker så mye av det når jeg er eh, men det er jo kanskje fordi jeg, jeg ser jo de samme folkene som vanlig. Jeg går, jeg går til svøm, svømmehalen og så går jeg til butikken, og så jeg, de skjønner, de gjør jeg så mye annet eh, ut og sykle med de jeg vanligvis sykler med, og ja, liksom de samme jeg eh, treffer, men det er jo eh, flere som ser og har fått med i sykkeløp, ja.
0: For du ser stort sett kun de du trener og konkurrerer med. Ja, og mye langt ifra. Men i det ögonblick som där är mange bilder av och som då självföljligen var bilder av live når du sträcker i iväg och skönnar att du blir olympisk mäster är du så sliten eller är det sånt att du tänker att fy sören Christian detta kapitaliseringen av 10 års knallhårt arbete är det är det sånne som går igenom huvudet?
1: Jag är faktiskt inte sliten när jag tätte för då det värste punkten var kanske liksom i lite där rycket. Og så på vei nedover, liksom, etter at den er 180 grader igjen. så når du får luken og liksom, skjønner at strikket røkes, så liksom, får du så mye adrenalin. At du bare liksom, løper på en sky nesten. Sånn at uh, det er liksom, først når du krysser målinjen, og liksom, har liksom, tatt siste teiersbrøle, <tøy> at du liksom, bare skjønner at Åh, nå er faktisk ikke, ingenting igjen. Uh, og liksom, det er, ligger der med øynene igjen. Ikke fordi du griner, men det fordi det er så... Det är så listad det vånt nast sant. Eh det är sås liten eh sånt liksom först dålig skönnar att liksom hur tomt du kommer egentligen bara skvis ut av kroppen. Får da komme ja, det får då kommer smärtan og uppkasten. Alltså is is machten det så lätt men liksom, du är bara liksom, du bara ligger sant. Så, du du är sliten ja.
0: Ja, men du kastar upp rätt inte målgang. Det var det mange som fikk med seg og lurte på hvordan det var, var mulig. Men er det noe du gjør etter hvert, sånne type løp?
1: Ja, ja jeg gjorde det både i Jokaham og, og i Lisboa, og jeg gjorde et par løp. Um, men da pleier ikke kameraet å være på meg. <laughs> sånn at, uh, det, jeg tror det er ikke bare at når jeg går, uh, graver så dypt siste uh, fem minuten av ett løp, så kjenner jeg liksom, det røsker i lungen og liksom, uh, hele systemet liksom, på maks. Sånn at uh, det er ikke sånn at jeg har mageproblemer når jeg løper der på sluttene. Men det er når jeg har stoppet opp da, at liksom det bare vil, magesekken bare vil uh, fri seg.
0: Men du er jo åbenbart, og det høres ut som du har ganske ekstreme
1: evner til å ta ut Max av kroppen din. Er det alltid vært så? Sånn? Ja, jeg tror det. Jeg tror det har alltid vært linkt til pusher meg selv og igjen liksom jeg, jeg, jeg har alltid hatet å tape <laughs> elsker å vinne sånn at liksom det er liksom kombinasjonen der som har gjort at jeg har uh, uh, klart å ha ikke noen nevn til å grave dypt
0: Men jeg synes det er ganske interessant det du säger om att du ikke følte deg sliten i det oppløpsøyeblikket altså uh, for de som ikke vet det hva er det du har vært igjennom i en olympisk triathlon?
1: Ja, det er jo 1500 meter med svømming, og så 40 kilometer sykkel og 10 kilometer løp. Og det som er litt spesielt med Tokyo er den extra varmen og luftfuktigheten som gjør det enda hardere på kroppen. då er det
0: altså så mye adrenalin i kroppen at det visker ut det slitsomme eller fatigen.
1: Ja, ja, for det, du, du har på en måte skrudd litt av gassen også, for jeg liksom, har jo alldeles 10 sekunder all uke, og det er ikke sånn at uh, Alexi kunne ta det igjen på 100 meter. Sant? Så du roer litt ned, og så liksom, nyter jeg hele øyeblikket, enn, å, enn at liksom, jeg vrir meg i smerte før jeg målet. Hvordan var dette øyeblikket
0: sammenlignet med det øyeblikket du har sett for deg? Det er øyeblikket du har jobbet for
1: hver forbannet dag i ti år? Det er jo surrealistisk. Liksom, vi var jo i Tokyo på testevent i 2019. Det ble jo to år før OL, og uh, da fikk det for første gang en slags innblikk i hvordan løypen var, hvordan uh, finish line ville være, liksom uh, sitt oppløp og liksom, publikum på siden, tenkte jeg da. Men, så det er de, liksom, første gang liksom, mer sånn, reelle bilder, så jeg liksom, drømmer liksom, og fantaserer at jeg krysser mållinjen. Så har jeg jo hatt den mållinjen ganske mange ganger opp i hodet, som liksom, du skal legge meg. Og ekstra spesielt ble det når vi kom til Tokyo for OL, og vi ser liksom oppløpet, for vi, vi var jo i løypen og trente et par ganger i forkant, og vi så liksom oppløpet der ved siden av, med OL-ringene og Tokyo, og liksom all, all den pakken der, så så det ganske fint ut. Liksom, du, du, du ligger liksom av og tenker å, liksom, tenker å komme først inn her. Uh, så det var liksom mer sånn, ja. Det er liksom å gå uh, på en dag uh, hvor det er snødd, du på en måte første mat til å gå liksom sporene. Ingen annen har vært der før deg. Det er litt sånn å komme inn på oppløpet alene.
0: Ja, ah, det er et fint bilde. Og det fikk du oppleve.
1: Ja, det er litt kjipt å trakke, hvis du ser liksom, 17 andre fånene jeg har gått der, Det er litt sånn når du liksom, krysser mållinnen først, og så har du også målbåndet som liksom, ja, det er en følelse av ta tak i det og virkelig, ja, ta henne over hodet, og ja, veldig, veldig også, liksom det, for meg liksom, det er det å kunne ta tak i målbåndet mer liksom, symboler på en seier enn medaljen i seg selv. Sant? Det er liksom det å krysse målinjene og ja, den følelsen.
0: Det er gøy å se deg om dette, for du, du, du stråler så
1: vanvittig i øynene. Det er, dette betyr mye for deg. Ja, jeg klarte jo ikke bare for meg, det er jo for hele lag å støtte og brate, sant? Ja. Det var den sa at nesten, tar vi jordgud nå, så har de sløst fem år av, <laughs> av livet sitt. Og setter de på spissen da. Så at, ja, det, det, det har hatt et ett team som har virkelig jobbet like hardt som meg. Og ja, offret mye. For jeg har jo ikke noen eller barn som er liksom hjemme og venter på mig. men det har jo gjerne de støtteapparatet, sant? Så det er jo tøffere, for de kan ikke være så mye på reisefot.
0: Ja, og så er det, du nevner jo dette laget som åbenbart har vært ekstremt viktig for deg og dreven inn mot dette. Og så er det noe med, med mentaliteten i dette laget som alltid har vært der, altså jeg husker jo tilbake i 2012 så sa du at du skulle ta OL-guld i Tokyo. <laughs> og det var en titel i
1: det Bergens Tidene. Ja, både jeg tror VG og Peter ja, det.
0: Ja, og det at du sier det allerede da, og i 2018
1: så sier du til en australsk
0: avis at du kan garantere at du tar OL-guld.
1: Jeg var faktisk VG igjen. Vi hadde nattevakten til VG, tror jeg bor i Australien. Ja. så de, de var på besøk da, nede i Nusa og så spurte jeg ja, hvordan, hva plass får i Tokyo og så sa jeg, jeg vinner jeg <laughs> for da husker det stod et eller annet garanterer
0: og det, den mentaliteten der da er det bare en del av den dere er, eller er det en bevisst strategi på å legge et mål ut der, noe som på en måte eh, gjør at dere er nødt
1: til å jeg tror jeg legger litt press på oss selv. Altså. Da vet vi plutselig hva vi jobber mot. Og eh, når du legger liksom hodet på stubben så synlig, så må du faktisk, eh, jobben som faktisk må gjøres. Du kan liksom ikke bare si at du skal vinne et olgull, og så gjør du jobben halvveis. Så det legger jo veldig mye press på så at vi faktiskt må gjøre jobben. Og så tror jeg også, i og med at vi på en måte er en gjeng vi er, så ikke, liksom intern så, så flaut å ikke nå målet sine. Altså, du kan jobbe mot noen neste, og du har juniorer som har lyst til å vinne junior-VM, og jeg tenker det er bedre å si at uh, målet neste er å vinne junior-VM, enn å prøve liksom, å være liksom, diffus med målet, for vi ikke har for press på, seg, på det. Sant? Sånn at det er bedre å tørre å gå ut med det, og så feiler det så er det på en måte en læringsprosess.
0: For det er jo mange som er redde for å si at de skal ta gull. Hvorfor tror du det?
1: Jeg tror det er lite litt det liksom at hvis du sier at du skal ta gull, og du ikke det, så er det på en måte plutselig en bronset nederlag. Så vil det kanskje sikre seg litt mer.
0: Men hvordan ser du på, altså, i en sånn periode fra 2012, så vil det jo åpenbart være noen nedturer. Hvordan ser du på de da?
1: Du måste bara se liksom när har uh, seigra säsonger så er det mer liksom försöka se på det i en helhet att uh, det går kanske inte bara på en ski i 10 15 år det går tuffare perioder sant du har uh, perioder då kroppen kanske inte reagerar lika bra på träning så sånn, du må försöka bara tänka uh, framtiden att det det går lite upp och ner.
0: Ja och att när turarna då i mangel på at BRO blir en del av læringsprosessen.
1: Ja, og, og kanskje noen ganger småbalken la kroppen få den tiden til å hente seg inn, ja. Så vi har jo hatt, spesielt kanskje starten av 2019, nå er jo ganske røft. Då kom jeg fra en grei sesong i 2018, var renket nummer fem i verden da. Så hadde jeg stå lyst til å vinne VM-serien sammenlagt. Vi reiste til Thailand for camp i februar, hva det vel. Og jeg tror jeg fikk noen virus på veien der til. Det var helt smadrett etter hvert tre uker i varmen i Thailand. Jeg reiste til Abu Dhabi. Jeg bare skjønte at eh, normalt skulle jeg stå på startstreken og tenke at nu er jeg her for å prøve å liksom vinne løpet, eller komme på pal, eller liksom være helt oppe. Men da husker jeg kveld før at jeg tenkte, ok, nå er faktisk så ut av rute at målet i morgen blir kanskje kommet topp 7, hvis jeg gjør alt riktig. For Oi. beina var bare, bare pinnestive. Så jeg endte jeg på en 32. plass, uten at det følte jeg knurt så mye annerledes. Og som fortsatte egentlig sesongen fram til mai, kanskje juni, begynte gå å respondere litt bedre. Og når du endelig kom i form, da krasjet jeg både Hamburg og i test-event. Så det var jo ganske segt. Men du klarte heldigvis å komme og vinne VM-finaler i Lusanne. Så det, da når jeg liksom det, har jeg liksom nedtur på nedtur, da prøver jeg egentlig å tenke at det, det løsner etter hvert.
0: Men blir du da, dette er jo da et, bare et år før det egentlige OL, som du hatt som mål i årevis, blir du da usikker?
1: Ja, i hvert fall første halvdelen av året. Sånn, når jeg først begynte å respondere på sommeren, og plutselig kom jeg tilbake min livsform inn mot uh, ja, test-event. Jeg tror jeg hadde vunnet test-event, hvis jeg ikke hadde krasjet ut. Og jeg uh, vant to uker etterpå i Lusanne. Da får jeg plutselig tilbake, men... Uh, men det er jo sikkert du gå på trening tre ganger for dagen, og du vet liksom at du er på en måte bak skjemaet, sant? Og du venter bare på at kroppen skal respondere. Jeg
0: vil tilbake, jeg vil tilbake til der det startet, Christian. For i synes det er fryktelig fascinerende hvordan triathlon-miljøet i Norge har gått fra å være ikke eksisterende til å bli verdensledende. Hvordan startet det? Hvorfor ble det triathlon?
1: For min så kommer jeg fra svømmebakgrunn. Jeg var vel kanskje en av de ivrigste svømmerne, vil jeg si. Jeg trente ganske hardt, men jeg fikk vel aldri ut potensialet mitt i bassenget. Jeg er kanskje ikke Naturlig svømmer, sånn som et par andre er. Hva uh, er alder å snakke med her? Uh, jeg var grei frem til, til jeg var 11, og så hadde jeg to år der jeg stagnerte litt. Det var 13 før det begynte å løsne litt igjen. Og det var den perioden hvor jeg ble anbefalt å kanskje prøve open water svømming, altså hvor jeg svømmer 5-10 000 meter ute i havet, eller triatlon, eller noe litt sånn annen type konkurranseformer, bare å svømme 50-100 maks, liksom. det er jo 30 sekunder, eller ja, et minutt, eller det er jo under det, hvis du er god. <laughs> <laughs> Så da fikk en liste med forskjellige konkurranser av svømmetrenere mine, som jeg kunne prøve med på, for de visste at jeg var ganske god å løpe, for vi løper jo ofte med svømmeklubben, og jeg var blant, omkjennet raskest, blant de raskeste kvinnerne, til å løpe der, til og med når med de eldre svømmerne. Så da løp var med på Ostriatlon, vant den i 2008, når jeg var 14, og så to-tre måneder senere ble kontaktet av Stein Gunnarsen, fart i som hadde lyst til å starte opp ungdomslandslaget. Så han var jo da den som sparkte i gang satsningen til forbindet. Og ja. da hadde han leitet over internett, liksom, prøvd å finne liksom det var unge folk eh, rundt alderen eh, 14-16 som hadde lyst til å starte med triathlon. Nå ble med på landslaget. Og da fant fire stykker, hvor tre av oss hadde gjort eh, en eller flere konkurranser før. Og så han fjerde hadde ikke gjort noen konkurranser, men han, vært, han var god i sømme og hadde løpt litt fort på skoleløp. Så det var liksom inngangsdøren var ganske... Uh, ja, det er terskelig å få komme in på landslaget var jo ganske lav i starten men det handler egentlig bare om å bygge et lag som vil jobbe sammen inn mot 2020. Og hvor årstall er 2009 begynte vi for første gang å ha uh, landslaget, så da konkurrerte vi litt i utlandet også vi hadde jo ikke konkurranse heller i Norge som var uh, for barn og unge som, med drafting for at vi har jo lov til å ligge på jul uh, på sykkelig kortisanse men alle konkurransene i Norge var laget for morsjonister og typiske olympisk tanse, som egentlig ingen barn konkurrerer ute. Så da reiste vi ned til utlandet og konkurrerte der og fikk erfaring.
0: Då da er dere altså 14-15 år, mm. og du snakker om en kvartett. Hvem er denne kvartetten?
1: Meg, og så er det Jørgen Gunnarsen, ja. Håkon Johansen og så Kjetil Flatland var det første fire. Og så i 2010, da begynte forbundet å liksom prøve å få inn enda flere. Så da hadde vi en samling på songsvann, hvor vi prøvde at liksom, alle som var interessert kunne komme inn. Og da kom vi en Gustav, Eden og Lotte Meller, og det var vel kanskje 10-15 stykker. Sånn at det da begynte vi liksom å få inn enda flere, og så Kasper kom in og rettet på. Sånn at vi prøvde liksom å bare rekruttere hvem som helst som hadde lyst til å holde på med trietland til å komme med, og sånn vi kunde prøve å få de som var, hadde den gløden og treningsinnsatsen ja, til å være med. Dette
0: da, og dette er da i 2010, og du nevner Gustav Widen, og du nevner Kasper Stones og begge de to var nå med i OL i Tokyo. Men hvordan var... Hvordan er mentaliteten og tankesettet på det tidspunktet?
1: Nej det er jo litt sånn, vi, vi drømte jo stort. Sånn at det var jo liksom, vi hadde lyst til bli best. Og så kanskje liksom, du er liten, du, du tror jo kan bli alt, alt mulig. Sånn at det var ikke for anskelig å bevise oss at vi kunne bli best hvis det, vi bare trente nok. Og var lite med at eh, siden vi ikke hadde noe erfaring som, som land eller nasjon før, så tenkte vi liksom at eh, vi kan liksom ikke bare kopiere det britene gjør eller espanjol gjør. Sant? Vi er nødt til det lille ekstra. Vi er nødt til å trene mer og hardere for å kunne eh, komme på det samme nivået. Så vi har alltid hatt det der eh, fokus på å være litt vågelle. Da.
0: Men begynte dere allerede på det tidspunktet å puste triathlon, at det på en måte var det eneste livet handlet om?
1: Ja, jeg begynte å... I starten så var jeg en svømmer som løp litt på side og konkret triathlon, men når jeg begynte å med Aril Fast var vel etter senior i svømming i 2011. Så da sikkert jeg liksom helt om fra å være en svømmer å, som løp litt på side til å få et eh, triathlon-program, hvor jeg svømte litt mindre og fikk fullt sykkel og løp. Da. Og det ble rampet ganske fort opp volymet da, og <laughs> husker jeg husker at jeg fikk gode resultater. var med litt på baneløp, var med på NM 5000, jeg er for junior, nordisk, og så løp litt trengløp. NM, nordisk og EM um, i trengløp, og så også EM i trietlandet.
0: For nå er jo tallene som verserer og snakkes om, det er jo 1300-1400 timer i, i året, trening. Begynte
1: dere allerede då med det? Ja, vi har alltid trent veldig mange timer. Jeg kommer jo fra svømming, og der begynner vi med morgentrening. Ja, ta, oss,
0: ta oss med på en ekstrem dag, en vanlig dag, kan man kalle det. Nå? No? Ja, en altså, dag i, i, i deres triathlonliv. Nå no, er ikke vi så
1: fokusert på timeantallet sånn sett. Det er ikke et mål i seg selv å få 8-9 timer på en dag. Så vi prøver heller å få mest mulig ut av de timene vi gjør, og få mest mulig kilojul arbeid gjort på det som skal bli gjort. Men jeg kan jo starte med en tre timers overgangsøkt, hvor vi har runt en time terskel på sykkel og 12-13 kilometer terskel på løp, hvor vi da bryter det opp og kjører kanskje tre overganger og så en vi er jo til på kveld en sånn standard tøff dag, tar vel ja, fem timer kanskje, og så har du de rolige dagene som kanske 90 minutt svøm, 90 minutt løp og en trät timer 4 timmar cykel sånt plus lite 7 med träning men då intensiteten helt eh helt rolig. Och når denne dagen då da er färdig
0: går det bara automatikk i att nästa dag blir lik, att motivationen då är på samma nivå när klockan ringer nästa morgon. Det
1: ja, vi, vi tänker ju hela ett liv sånt så vi har når vi er på leir, så er vi igjen fire, fire dager syklus, hvor første dag har vi to tøffe dager, nei, to tøffe treninger. Og dag to er det sånn langt og rolig, vi har 6-7 timer trening. Og så dag tre er i hvert fall to tøffe treningsøkter igjen. Og så en treøkte tre rolig. Og så dag fire er halvhilde dag fra 1 til 3 timer med valgfri trening. Så sånn da er liksom når vi er med treningsdagen, så evaluerer vi alltid um, hvordan treningen i dag vil påvirke treningen vi ska ha i morgen, sant? for at du vil liksom ikke ha det der uh, bare pushe ekstremt hardt uh, uh, gjennom en trening, og så du det jo knekt i fire dager etterpå, sant? du må helt innse helheten i det. Og så er det jo og der også, har vi jo med ernæring og hvile og Sånn hvis jeg har syv timer rolig, så prøver jeg å få i meg nok energi, så sånn at neste dag så er jeg, karbo, jeg karbolodet til de terskløkene skal gjøre. Så sånn det handler om å se helheten, ikke bare i treningen, men også i ernæringen og ernæring, søvn.
0: Men det betyr jo at dette fokuset har vært standarden i ti år. Altså 13-14 000, 000 timer, kan en jo si, og en, en fok, et fokus og en, et liv
1: som er kun handler om dette hele veien. Ja, jeg, jeg føler det liksom ikke har vært... Det skjønte jeg har blitt mer... Altså jeg får jo selvfølgelig mer profesjonelt eh, treninger jeg gjør nå. Jeg har flere folk rundt meg og alt det der. Men jeg føler liksom jeg, var, jeg var like seriøs med treningen over eh, 12, 13, 14 år som jeg er nå. Men da måtte jeg kombinere det med barneskole og ungdomsskole og den biten der, men liksom jeg la like mye innere i treningene betydde like mye for meg da som det gjør nå. Hvor mye har det betytt for deg å ha
0: to andre som har vært like i hermetegn syke i
1: tankegangen? Det gjør jo at det blir ganske normalisert da. Så det er ikke bare ditt de to, det er jo liksom den gruppen på ja, kanskje åtte stykker plus trenere som er like kan si, ekstreme og i bobbel så sånn at, at det är det livet jag har føles jo som det mest normale fordi at de runt meg det är en sexert i eh lever liknande.
0: Är mentaliteten din ditt störste talent?
1: Ja, jag tror både mentale og eh arbetsinsatsen och viljan till att lägga det lilla extra og så har jeg stort hjerte og store lunger også, sånn fysisk men jeg tror ja, viljen til å virkelig jobbe hardt er kanskje det største tenente.
0: for jeg ser det blitt skrevet at du har tre lunger
1: ja, det er like stor som tre lunger 150% kapacitet, så at det kommer jo med når jeg skal pushe hardt der, så får jeg inn mer oksygen, sånn det har jo Uh, mye, mye oksygen i blodet som muskler kan ta opp
0: Hva er en vinner for deg?
1: Det er en som klarer å ha det kjekt på veien også og ikke bare liksom uh, uh, teller bare medaljer men du må også ha liksom uh, trives med en livsstil du har også. Og så må, må du helst vinne for deg, Ja,
0: for det er det jeg lurer litt på, med det, med det smale fokuset, som det må seies å være da, eh, eh, klarer dere
1: i de øyeblikkene å zoome ut? Ja, vi gjør det av og <laughs> men eh, får vi prøver å se helheten i det, men samtidig, liksom det, det jo... Reisen også, som ofte er si, ikke, ikke målet, så er det er viktig å ha kjekt på veien det er jo når vi ser tilbake igjen på sånn fjoråret, så det liksom er ikke bare OL og VM og kosumelt som er høydepunktet det er jo også alle ukene på leir nå var jeg oppe i Sjernevada og i Portugal og i Fontromue liksom, å være der med gjengen og trene som jeg ser minst like mye på sånn, liksom, høydepunkt for året og hvor jeg trives
0: Jag du skal på leir med eh Kasper och Gustav så er det sån at du har riktigt du oppriktig deg. Du tänker inte att det är ett ork.
1: Nej det är det som er eh livrå. Det känns ju väldigt käckt att vara upp i Sierra Nevada. Nu tänker kanske att det är ett ja, så rus med tångsluppen där, eller eller en blickbox upp i på 2300 meters höjd. Det eh men jeg det er fantastisk. Det gir oss liksom roen til å kunne gjøre den jobben som skal gjøres. Vi har fint 15 meter på seng, vi har løpebane, og vi har et svært fjell å sykle på. Så det er et veldig... Det er som å komme på hyttene. Veldig fin sted. <laughs> vi kaller det hyttene. <laughs> Isgjerrene var da? Ja. ja. Ok. då blir det jo et slags
0: trefselstempel på det da.
1: Ja, så vi har jo på en måte... Det er som at folk reiser for på påskeferie, sant? Vi har påskeferie noen seks uker i strekk, kan du si. Hvor vi er ute og trener og ja, nytter uh, uh, spansk natur.
0: Hmm. Men er, dere er jo nå, i ordets rette forstand, verdens beste treningsmiljø i triathlon. Hva vil du si er den største styrken til det miljøet?
1: Jeg tror det er... Altså, vi har jo veldig gode folk rundt, sånn som altså vi har hatt Olav Alexander med oss som har løftet eh, detaljnivå på treningen til et nytt nivå. Vi har hatt Areld som har styrt landslaget og liksom fått gjengen sammen, og så har vi også utøvere som eh, trives med å være på leir. Eh, og som føler at det ikke er noe vi offrer, sant? Vi er seks uker på høydelær, for vi synes det er, det beste som finnes liksom det, uh, skulle gjerne være syv hvis det hadde passet inn noe sant <laughs> men når dere da
0: reiser på leir så, du sier Arel Tveiten det er jo trener uh, og så er det dere tre utøvere uh, er det to til med? Ja, eller, med, med hvilke funktioner.
1: ja nå har vi Olav Alexander han ja. har tatt litt med over at trenerrollen uh, han så han gir opplegget nå, og så blir Vettel med en annen utøver, som sikkert blir loven i framtiden. Sånn at det blir det, og så blir det en del andre tester som på en næring, og så kommer han opp og en del tester.
0: Var det på noen måte en tomhet etter ålgullet?
1: Ja, altså jeg hadde jo med en gang jeg hadde lyst til Hawaii samme året, som var i oktober sånn at liksom treningsmessig så hadde jeg liksom bare nye, nye mål jeg ble kanskje litt lei av og liksom det er liksom å ha bursdag en, en måned i strekk og alle skal si gratulere dagen, sant? på <laughs> en måte fokuset blir på en måte rettet mot Hawaii og liksom har begynt på en ny, jeg jobbet, liksom, prøvde å jobbe med det, og så ble Hawaii utsatt, og nå flyttet til maj i 2022. Mm. Så sånn, da hadde jeg heller muligheten til å jobbe mot VM-serien, og bli førstemann til å, både til OL-guld, og bli verdensmense samme år. Så det ble liksom det fokuset. Og så etter det så hadde jeg lyst til en Ironman som kjørte i Cozumel. Sånn at jeg hadde liksom, allerede nye mål som jeg hadde lyst til jobbe mot, og... Og så visste jeg at 2022 kommer til bli ett ganske viktig år, hvis du liksom har lyst til å si, skrive navnet mitt inn i historiebøkken i triathlon, så kan jeg ha noen sjansen til å vinne både 2021 og 2022 VM samme år, på Hawaii og i St. George, og så har jeg 7-7 prosjektet som blir i midten mellom der.
0: Ja, det er å løpe under 7 timer på Ironman.
1: En Ironman-distanse. Ja, ja. Så det blir ikke en ironman distansen med pacere.
0: Og Ironman, det
1: er da? Det er branded uh, løp. Så det er et eget merke, merkevare da, som pleier har ha VM hvert år på Hawaii.
0: Ja, og der er det en helt annen distanse enn det løper i OL. Ja,
1: så i OL var det jo uh, ja, en time og tre kvarter, mens uh, på Hawaii så vinner de gjerne på rett under åtte timer. Så det er jo 3,80 kilometer svømming, 180 kilometer sykkel, og 42 eller maraton på løpedel. Så det er jo et helt annet uh, side. Det er liksom må løpe 5000 og maraton kanskje uh, i løping. Liksom, normalt sett det to litt forskjellige utøvere. Så nu har jeg uh, nye utøvere jeg skal prøve å slå. Jan Fodieno er vel han som er sett på så være the goat i sporten, så jeg skal prøve tar han før han legger opp. Han er jo 40, 41 år nu, så jeg har vel en sjanse til å mot han. Jeg har aldri kjørt mot han noen gang, for han har switchet over fra olympisk distanse til langdistanse før jeg kom over, eller ble senior, så det er jo en stor duell jeg gleder meg til i, i år.
0: For det med inne på nå, det er egentlig lite det jeg vil inn på for meg her vært inne på en del ting som beskriver mentaliteten din. Men det at du umiddelbart etter oppnåelse av ett mål du har satt dig for 10 år siden, så er det rätt vidare på Så altså, Hvor kommer den drivkraften fra, den
1: egenskapen där. Jeg, jeg skjønner ikke helt at når folk i god form og har liksom vært i en livsform, at de har lyst å ta å bare feire. Jeg har jo lyst å på en måte bare melke, du vet du kjøre flest mulig konkurranse etterpå når jeg først er i form, sant? Sånn at jeg har jo bare lyst til å det igjen, gjøre det igjen vinne nytt løp, sånn litt, litt det og så er det jo det er det med liksom at det er kjekt på reisen også, sant? Kan, jeg glemmer jo ofte til å reise på treningslære i tre, fire, fem, seks uker for at jeg føler liksom det er, det er kjekt å trene også
0: for jeg hadde Øystein Pettersen, langrennsløperen i, i podcasten, og han vant olympisk gull i 2010 i Vancouver, og fikk en enorm tomhet, og ble usikker på veien videre på grunn av OL-gullet, og presterte ikke bra i VM 2011 år på som en konsekvens av OL-gullet.
1: tror det kan være litt annerledes der, for han holdt jo på med det samme. Altså... Øh... Da er det plutselig fire år igjen til noe større liksom, utfordring. Jeg har gått over på si, et nytt miljø, eh, lang nysanse, eh, ny utøvere. Sant? Det er liksom mer et ukjent territorium for meg. Så det er en ganske stor utfordring likevel. Ikke sånn at jeg bare skal repetere det samme jeg gjorde i år, neste år. Bare at statusen på løpende er mindre. så sånn det er en litt annen utfordring. Men han var
0: skuffet for seg selv at han ikke klarte å tenke utvikling mm. i den situasjonen, og at det gjorde at han ikke presterte på hjemmebane i VM i Oslo, som var på en måte et kjempeutstillingsvindu, en kjempeopplevelse. Men var du der med en gang at du var i stand til å tenke detaljer og fokus og neste?
1: Ja, for jeg hadde jo egentlig måtte kvalifisere mig til avvei, så det var egentlig rett hjemme, og så måtte jeg bytte sykkel. For du har jo de resesykler i OL, og så er det temposykler som vi brukar på langsanser. Sånn en temposykkel jeg egentlig ikke brukt over et halvt år, for da har vi bare fokusert inn mot OL. Så for meg så var mer vi har ikke mer en tid å vite og bli klart til de målene vi har skjedd oss allerede etter OL.
0: Og så endte du opp med å bli verdensmester? Mm. Hvor lenge var det etter OL? Det var 6-7 uker kanskje etter OL. Ja. Og så ender du opp med å sette verdensrekord på Ironman så i høst. Hadde du trott, at du skulle fortsette å prestere på den måten?
1: Ja, jeg hadde egentlig det. Jeg ble spurt rett før korona slå inn, så var i Portugal og spilte in en video for jeg trimte jeg så et par sponsorer, og da spurte liksom, jeg en ultimate utfordring. Og så har jeg egentlig å vinne VM-guld, VM og vinne Ironman på Hawaii, og 7,3 samme året. Så jeg liksom kunne ta alle distansene samtidig. Så nu vant ikke jeg ikke Hawaii, for jeg ble utsatt, men jeg presterte på Cozumel, og så fikk jeg mekaniske problemer i 70,3, men liksom jeg hadde liksom likevel ja, året i forkant eh, drømte om å kunne gjøre noe tilsvarende.
0: Men var det som sånn då at du færte nytter med bein og høyt og en paraplydrink i hånda, eller eller er det någon nye ting? Og det er
1: det jo, som jeg skjønner. <laughs> ja, nå er det 2-2 ja, VM på arm og distansen pluss 7 sånn at eh, i och åt det var talt vi låre efter ett ol og så ska vi tillbaka en fokus eh träna 24 ol eh, för det kan vara lite säkert att ta sätta nytt mål med en gång så detta hade ju på något sätt mitt eh, vila kan du kalla det då <laughs> ja
0: men sätt dig här med tangent tror
1: jag Är <laughs> det så sånn nog at du tänker frisören Christian det er förtjänst at jag är bäst i världen Nei, altså jeg føler at jobbet tar hardt for det, men det er ikke noe du tenker liksom altså nei, jeg tenker ikke sånn, men det er mer naturlig at jeg er best i verden ja. altså det er sånn det skal være
0: Og hvor lenge tenker du at det skal være sånn?
1: Nej det gjør ikke å bli deg da altså, tror det er viktig å ja, det skal ikke bare være det ska inte bara vara konkurrens, det ska liksom vara höjdpunkten, må ha litt, du måste liksom trives i vardagen nog med det du gör. Så där kommer det också vara det aktiv i i hotell, 15 hotell kanske.
0: Vad tänker du hur du om nästa OL da? 2024 i Paris? Är du har allerede, allerede det på radarn?
1: Ja ja, så nu är ju målet och brukar 2022 till långsiktige projektet. Og så skal jeg skru tilbake en fokus i 23 og 24 til å få litt fart i beinet igjen til Paris.
0: Endrer du da noe på måten du har trent på, eller er det sånn at du nå kjører en slags copy-paste av opplegget som har ført til OL-gullet i Tokyo?
1: Nej, det blir nok en stor endring. Fordi at uh, nu bruker jeg en uh, hele 2022 på langen og det er ingen som har klart å virkelig komme tilbake igjen fra å ha kjørt langestanse til olympisk. For det er jo en ganske sånn stor eh, omvending av kroppen. Så sånn det, det blir jo en ekstra utfordring i det å vi hva kan skal gjøre der. Så vi har også begynt allerede med en uh, ja, testa der for å finne ut baseline og liksom tatt en del blodprøver for å vite hvor det liksom, skal tilbake igjen og hvordan langestanse går fokuset vil påvirke kroppen det neste året. Sånn at forhåpentligvis så forhåpentligvis vet vi i stedet for å bare klippe og lime, det kommer jeg kanskje ikke tilbake igjen til der jeg vil, for jeg har et helt annet utgangspunkt, så kan vi kanskje bare liksom fokusere der skoene trykker, sånn at det kommer raskest mulig tilbake igjen til, til kortisanteformen.
0: Vi går mot slutten nå, men hva tenker du at OL-gullet ditt og prestasjonene til det norske landslaget Triathlon har gjort med Triathlon
1: i Norge? Jeg forhåpentligvis har vi fått uh, mer oppmerksomhet rundt laget, og at uh, uh, det vil gjøre det enklere for uh, landslaget å lære videre. Det har vært, uh, uh, ja, vært en bra gjeng, og håper at rekrutteringen kan komme uh, Eh, bra etter det, det er jo allerede bra mye unngjører her i Bergen som eh, jobber og trener hardt eh, så det er jo inspirerende å se på og eh, forhåpentligvis så har vi god utøvere til både Los Angeles og eh, 2032 også
0: Hvor lenge kommer du til å på tror du?
1: Med olympisk distanse er vel Paris mest sannsynlig og så får vi se hva som skjer etter der
0: men du er motivert til å fortsette denne livsstilen, dette fokuset, denne jobbingen, dette tankesettet?
1: Ja, Jag tror nok det. det er jeg har nok lyst til å sikkert holde på med idrett. Jeg er 40, kanskje. Så, uh, altså, det jeg ser nok for meg at uh, selv om jeg er eldst på landslaget nå, så er jeg sikkert den siste. Det er de som er på landslaget som skal slutte av oss. Vad är mest givande
0: ögonblicket du passerar mållinjen eller vägen som får dig
1: ditt? Eh, tror vägen, alltså det är en det är sånn kort ögonblick det är liksom vinnat löp, men så har vi haft väl på vägen liksom, vi har ju på något sätt sett hur det går så sånn att det vill jag säga si, ja, reisen de siste ti årene har vært minst ikke sjekk
0: jeg tror vi konkluderer med at norsk idrett er heldig som er he, en utøver som Kristian Blumenfelt og mentaliteten din Og så sier med tusen takk for at du var med i Våre vinnere
1: jo, Tusen takk for at
0: jeg fikk komme
2: anångsø är Folio, en smartere bankgjänste för dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för dert selv. Folio är en super enkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinska påt ansätt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.